0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Eldorado Expresso está no ar. Aqui a gente fala dos assuntos importantes, os principais né, assuntos, notícias no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abac. Tudo bem, Raissen?
2: Oi Carol, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes que estão com a gente ao vivo no FM 107,3, no novo aplicativo do Eldorado também no nosso site e para o pessoal que nos ouve em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques então desta nublada sexta-feira, dia 26 de novembro.
2: A Anvisa recomenda ao governo a restrição da entrada de viajantes de seis países africanos por causa de uma nova variante do coronavírus.
1: O temor dessa nova onda de pandemia derruba as bolsas em todo o mundo. A OMS faz uma reunião para avaliar a gravidade da situação.
2: E ainda a recusa da Presidência da República de divulgar gastos com cartões corporativos e a decisão da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras no Uruguai.
0: É o um Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A África do Sul comunicou hoje a descoberta de uma nova variante do coronavírus. Trata-se da cepa b B.1.1.529, que possui uma constelação incomum de mutações com impactos ainda desconhecidos sobre a transmissão da covid a descoberta ocorre em um momento em que o mundo volta a se preocupar com um novo avanço da doença. A nova variante é responsável por 22 casos de Covid no país até o momento. Ainda não há estudos conclusivos, mas as características da nova cepa apontam um risco maior de transmissão ou de escape da proteção das vacinas. Reino Unido e Israel irão proibir a entrada de viajantes vindos da África do Sul numa tentativa de afastar essa nova variante. A OMS, porém, recomendou cautela na criação de novas barreiras. Voos da África do Sul e de outros países da África Austral serão proibidos a partir do meio-dia do horário brasileiro desta sexta-feira também. Qualquer pessoa recém-chegada de um desses países será convidada a fazer um teste de coronavírus, afirmou o governo.
2: E o laboratório alemão BioNTech, parceiro da Pfizer na produção de vacinas contra o coronavírus, informou que espera ter em até duas semanas os primeiros resultados dos estudos que vão determinar se a nova variante é capaz de escapar da proteção oferecida pelo imunizante. Segundo a empresa alemã, essa cepa difere claramente das variantes já conhecidas porque tem mutações adicionais na proteína Spike. A variante já foi identificada em amostras coletadas de 12 a 20 de novembro em Gauteng, Botsuana e também em Hong Kong e de um viajante sul-africano. A notícia sobre a variante da África do Sul provocou uma onda negativa dos mercados acionários globais nesta sexta-feira na Ásia os principais índices de ações fecharam em queda. Na Europa, as bolsas operam em baixa. O temor também atinge o mercado brasileiro. E a Organização Mundial da Saúde faz uma reunião nesta sexta para avaliar a nova cepa. Ela deve ganhar um nome relacionado ao alfabeto grego. A variante apresenta elevado número de mutações, o que pode causar resultar em uma versão mais transmissível e potencialmente com mais risco de contornar a resposta imune gerada por infecções anteriores ou pela vacinação. No Brasil, o dólar começou o dia em forte alta, mas diminuiu o ritmo, e a moeda americana chegou a ser cotada a R$ 5,66, com alta de 1,76% na abertura das negociações, mas baixou para R$ 5,60 com valorização de 0,71% já por volta das 10 da manhã.
0: É o Dourado Expresso.
1: A ANS publicou hoje uma nota técnica recomendando que o governo brasileiro adote medidas de restrições para voos e viajantes vindos de parte da África por causa dessa nova variante. Segundo a agência, a efetivação das medidas sugeridas depende de uma portaria editada em conjunto com os ministérios da Casa Civil, Saúde, Infraestrutura e Justiça presidente Bolsonaro fala de uma nova onda de Covid, mas por enquanto descarta fechar aeroportos para conter o vírus. A gente vai até Brasília com Eduardo Geyer. Boa tarde, Eduardo.
3: No momento em que países da Europa apertam restrições para conter o salto de casos do novo coronavírus e uma nova variante é descoberta, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que está vindo uma outra onda de Covid apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, no entanto, o chefe do executivo descartou a possibilidade de adotar restrições, como fechar aeroportos para tentar reduzir o contágio da doença. Está vindo
2: uma outra onda aí de Covid, que lamentável.
4: Isso. Você devia fechar os aeroportos não deixar ninguém vir de fora para não conseguir conseguir. Que outro.
3: loucura é essa? Fechar o aeroporto é. não entra. Até Ela
0: já
2: está
3: aqui dentro. Pô. Mano. Você tem que aprender a conviver com o vírus, é. infelizmente. O Brasil fechou suas fronteiras aéreas a estrangeiros nos momentos mais agudos da pandemia no exterior, como em março de 2020 e em dezembro do mesmo ano. A medida, hoje descartada por Bolsonaro, vai na contramão de uma orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que hoje recomendou a restrição de voos e viajantes vindos de África do Sul, Botsuana, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. É o Dourado
0: Expresso.
2: Bom, tem que conviver também com a falta de transparência do governo. Uma ação que questiona a recusa do Palácio do Planalto em revelar os gastos presidenciais com o chamado cartão corporativo, impondo sigilo à informação, está há um ano e meio parada no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O pedido de transparência foi apresentado pelo Estadão, que cobra o direito de jornalistas do veículo terem acesso à descrição de como o presidente Jair Bolsonaro faz uso dos recursos públicos para fins pessoais e organizacionais. O valor dos gastos é publicizado pelo Portal da Transparência, mas a explicação sobre os produtos e serviços comprados é omitida. O Estadão moveu a ação contra a União em maio de 2020, após diversas recusas da Secretaria-Geral da Presidência da República a detalhar os gastos de Bolsonaro. Somente nos quatro primeiros meses do ano passado, a fatura presidencial atingiu a marca de R$ 3,7 reais, segundo informações do Portal da Transparência. O montante representa um aumento de 98% em relação à média dos últimos cinco anos no mesmo período. Neste ano, os gastos presidenciais já passam dos R$ 15 milhões, de reais. Apesar do interesse público em torno do caso, o desembargador federal Nery Júnior, responsável pela ação, nem sequer apresentou o despacho inicial para deferir ou descartar o recurso apresentado pelo Estadão em caráter de urgência para ter acesso imediato aos gastos com cartão corporativo.
0: É o Dourado Expresso.
1: Atraso na entrega e propaganda enganosa são as principais queixas de clientes até o início desta Black Friday, né, sexta-feira, de acordo com a plataforma Reclame Aqui, que é utilizada para postagens de reclamações sobre produtos e serviços por consumidores. Os dados foram compilados da meio -dia, do meio-dia de ontem até as seis da manhã desta sexta. Nesse período, já foram publicadas mais de 5.600 reclamações referentes ao tema. E isso é um aumento de quase 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Até agora, a média está em 138 reclamações por hora, contando posts apenas de Black Friday. Da mesma forma como aconteceu em 2020, as grandes redes de e-commerce figuram no topo de reclamações.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira. É, é, amanhã saberemos se será Red Day ou Red Saturday, ou então se será o... Green Saturday. Qual brasileiro vai levar a final da Libertadores da América no sábado lá no Uruguai? Fala, Robson Morelli.
4: Olá amigos, hoje não tem como não falar dessa decisão importantíssima de Libertadores, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras jogo neste sábado a partir das 17 horas lá em Montevideo dois times que foram muito badalados durante toda a temporada, mas que na prática não ganharam nada ainda, o Flamengo ainda ganhou o estadual lá do Rio de Janeiro, mas o Palmeiras nem isso, em todas as competições importantes, os dois times ficaram para trás, Flamengo tem uma pequena chance de estragar a festa do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, mas é muito, 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 muito pequena. Mesmo a Libertadores é o grande negócio para esses dois times que se enfrentam amanhã a partida única. Quem ganhar leva o grande prêmio da Libertadores da América. Além da conquista, além de salvar a lavoura da temporada ainda tem premiação gorda quase 30 milhões de dólares para quem ficar com o título e quase 15 milhões de dólares para quem for o segundo colocado é dinheiro que ajuda demais numa temporada que ficou parada aí por causa da pandemia, não teve público em determinado momento e o dinheiro acabou um pouco para esses dois clubes embora sejam os dois clubes aí mais bem administrados do futebol brasileiro, é jogo importante é jogo interessante, é jogo que vale muito e é jogo em que ninguém aqui no Brasil vai ficar fora, vai perder essa grande decisão. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo a partir das 17 horas deste sábado. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu!
1: Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nusman, foi condenado na noite de ontem a 30 anos e 11 meses de prisão no processo de compra de votos para a realização dos Jogos Olímpicos de do Rio, né, de 2016. O ex-governador fluminense Sérgio Cabral, que já cumpre pena por ser um sem número de processos, recebeu mais 10 anos de prisão na mesma ação.
0: É o Dourado Expresso.
2: o prêmio Jabuti de Livro do Ano o principal da literatura no país foi para o livro Sagatricio Niroana. vou repetir Sagatrisunirowana de João Luiz Guimarães na parte do texto e de Nelson Cruz nas ilustrações voltada para o público infantil criança consegue falar mais fácil do que a gente, a obra usa a linguagem de Guimarães Rosa, exatamente, né? que viveu um grande escritor da literatura brasileira, nascido em 1908 e morto em 1967, para recontar, recontar a fábula dos três porquinhos, o que pode ser um sinal. A fábula é dos três porquinhos como uma metáfora para o rompimento da barragem da Vale nas cidades mineiras de Mariana e Brumadinho. Duas tragédias que estão num passado recente, mas ainda em andamento pelas suas consequências.
1: E a gente fica por aqui, Eldorado Expresso terminando, encerrando também mais uma semana, agradecendo a sua companhia desde sempre. Valeu, Raicinho.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado também pela companhia. Ótimo fim de semana para todo mundo. Até segunda.